0: Olá pessoal, boa noite, sintam-se abraçados, é muito bom estar com vocês esta noite. Estamos na semana das inspirações para 2021, 29 de dezembro, quase virada de ano novo, um momento propício para a gente fazer algumas reflexões e levar inspirações para o ano que vem. Já te pergunto, você está satisfeito com suas atitudes em 2020? pretende melhorar para 2021? Faça sua contribuição, escreva aí no chat, faça seu comentário, sua crítica, sua pergunta e nós vamos tentar responder. Fica com a gente na live de hoje, nós vamos tentar responder essas questões. Eu sou Peter Pontígio, voluntário, professor, pesquisador do IPC, falando de Belo Horizonte e estarei com vocês essa noite. Roda a vinheta. O IPC é uma instituição de ensino e pesquisa que estuda ciências, projeciologia e conscienciologia. Quer conhecer um pouco mais sobre o IPC? Entra no nosso site www.ipc.org, você vai gostar. O tema de hoje é uma reflexão acima dos testes da sua pequena consciência. Mas por que é importante fazer, fazer testes conscienciométricos? Os testes são instrumentos de pesquisa da consciência. Ajudam a traçar o nosso perfil consciencial. Ajudam a diagnosticar o nosso nível autoevolutivo Funcionam como ferramentas que nos ajudam a alcançar é, posturas mais maduras. Ajudam no autoconhecimento através do auto-enfrentamento. Ajudam a, a que a gente possa reconhecer os nossos valores, a elencar os nossos princípios. Valor pessoal é tudo aquilo que é importante para você. A sua família, as amizades, o respeito, o trabalho, a honestidade, a justiça. Um valor muito importante para mim, pessoal, é o abraço. Eu sou um ser abraçante. Quando eu abraço, eu transmito as minhas melhores energias e há aquela troca gostosa. Outro valor, pessoal, são boas leituras. Eu recomendo os livros do IPC pela Editares. Bom, princípios. Princípio é uma, são normas de comportamento que a gente tem para a gente mesmo e que, quando a gente precisa, a gente vai refletir, vai lembrar delas e vai nos ajudar a tomar alguma atitude. Alguns princípios do IPC, por exemplo. O princípio da descrença, que diz o seguinte... Não acreditem em nada, nem mesmo no que informarmos aqui nesta live. Tenha suas experiências. Plano de fundo. A gente precisa manter nossa atitude crítica sempre, refletir, raciocinar. Se a gente aceita é, verdades absolutas, a gente começa a acreditar em, em formar um dogma. A gente precisa ter a experiência, a gente precisa refletir em cima delas porque dogma não é uma postura científica. Outro princípio, o que é bom não serve mesmo. Se você está fazendo alguma atitude e tem aquela sensação íntima, que conhecimento que aquilo não é bom, é melhor você interromper, porque lá na frente você pode é, se arrepender do que está fazendo agora. Você estará em autocorrupção. Um outro princípio porque é muito bom lembrar nos momentos de crise e nessa pandemia que nós estamos vivendo agora também. Isso também passa. O pano de fundo é nada é eterno, nada é cristalizado, as coisas são mutáveis. Então, a gente pode é, esperar com esperança o dia seguinte. Bom, e a atitude? Atitudes são nossa maneira de nos comportarmos baseado em princípios que a gente, anteriores que a gente formou para a gente. Os princípios eles vêm, eles são formados nos valores através das experiências que a gente teve, através das relações, através dos conhecimentos. Tudo isso vai ajudar a formar as nossas crenças e a gente vai reagir aos estímulos de acordo com esse conhecimento adquirido. Esses estímulos geralmente são ou ideias, ou pessoas, ou ações, ou situações. E, a partir daí, a gente reage. Uma atitude é capaz de transformar uma vida de uma pessoa para melhor. Por exemplo, é melhor focar em, em, é melhor se focar no... no vamos dizer, no, no lado positivo do problema do que ficar concentrando no problema em si. Ao fazer, se você concentra no problema em si, o problema cresce. Ao focar no lado positivo, nas possibilidades, tudo se amplia, tudo fica mais fácil. E os especialistas da neurociência eles nos dizem que 88% do êxito do ser humano se deve às suas atitudes. E atitudes não são natas, elas são aprendidas, elas são adquiridas. Isso significa que ou dá para melhorar, dá para desenvolver, ou dá para mudar, se for o caso. Até mesmo o maior criminoso pode mudar sua vida através de mudanças de atitude. É, vai basear, vai depender do. O interesse pessoal em fazer essas mudanças. O quão interessado você está, o quão motivado você está para fazer essas modificações. E, a partir daí, você pode mudar também a sua vida. Bom, quem vai nos ajudar a trabalhar os temas nessa noite é a, Daniel, a professora Daniela Miari e a professora Jamel Alchard. Vem para cá, gente. Se apresentem. Boa noite, boa noite.
1: Boa noite aí, pessoal. Boa noite a todos vocês. E aí, Pé, é um grande prazer, uma satisfação nossa. a gente poder conversar sobre um tema muito bacana no final de ano para a gente começar uma nova fase agora em 2021, com uma nova energia, com novas atitudes. Então, é essa a nossa máxima de hoje, né? E aí, Jamel, se apresenta aí de qualquer forma... Deixa eu só falar sobre mim. Eu sou professora, pesquisadora do IPC, vou fazer 26 anos, já tenho uma caminhada boa aí. E estou aqui hoje, não só para trazer perguntas para quem está nos ouvindo, para refletir sobre essas pequenas atitudes nossas, mas também para que a gente possa debater e responder o que vocês quiserem trazer para a gente. E quem vai nos ajudar a monitorar todas essas suas perguntas vai ser a nossa querida colega
2: Jamel. Fala aí, Jamel. Olá, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, né, monitorando aí esses dois colegas maravilhosos. Eu sou Jamel, também pesquisadora e professora do IPC, de BH, desde 2006, estamos aqui para ajudá-los. Qualquer coisa, estamos aí. Boa noite,
0: Obrigado. boa live para todos. Obrigado, Jamel. Vamos lá, Dani. Então vamos. É
1: primeira contribuição. Vai lá. É, uma das condições que a gente tem que pensar pela conscienciologia é avaliando o termo, o termo da conscienciologia. A conscienciologia, como a gente sabe, elogia é o estudo aprofundado sobre alguma coisa e consciência somos nós, seres humanos. Então, a avaliação sobre nós mesmos é o princípio fundamental da conscienciologia e é a máxima nossa agora. Pensando nas pequenas atitudes, né, Peter? Porque, de qualquer Sim. forma, é, são as pequenas atitudes que vão falar sobre quem nós somos. E muitas vezes as pessoas, elas não pensam que aquelas atitudes estão colocando na mão dela um belíssimo objeto de pesquisa. E aí, para fazer valer essa, essa nossa live, a gente fez um estudo aprofundado de uma obra, de um tratado do professor Valdo Vieira, que é essa daqui. 700 experimentos da Consciência, da Conscienciologia. Quando a gente vê um livro grande desse, para quem não tem o hábito de estudar, ele vai criar uma certa resistência. Mas a gente tem que quebrar esse estigma e pensar que o livro é muito mais simples que a gente imagina, né, Peter? Na verdade, vamos dramatizar um pouco. Por exemplo, o professor Valdo Vieira, que é o precursor da Conscienciologia, ele lança esse livro em 94, e esse livro... A cada página, turma, é um teste, ou é uma técnica, né, Pepe? Então, hoje nós vamos falar das pequenas atitudes. E aí o Peter vai trazer algumas coisas dessas pequenas atitudes para nós agora nesse início. Fala lá, Pepe.
0: Bom, vou dar um exemplo de pequena atitude desse ano, já que eu já vivenciei, né? Vamos trazer exemplos pessoais para vocês. Esse ano eu quase abandono o IPC com a sociologia a não por falta de afinidade com as ideias, mas porque eu tive um problema técnico é, grande. Eu tava, estava no começo do ano, já sem computador, tinha pifado, e com programação, sem programação de encontrar naquele momento. E no meu celular, dando pau, eu falei assim: nossa, justamente nesse momento que o mundo virou informatizado, eu estou com problema de contatos, né? Aí eu acho que eu estou ficando fora. Relatei os pro, pro problemas lá com o nosso mundo lá em Belo Horizonte. Todo mundo me encuentra o acolhedor, não aperta de jeito nenhum, você pega o computador lá do IPC, eu te empresto computador, acabou que eu, eu consegui um computador emprestado e fui desenvolvendo ali. Não, não saí. Continuei. Continuei e fui convidado a ser professor de um curso, um curso de parentiologia foi muito bacana, e fui convidado para participar dessa live, que também né, é uma conquista, é a primeira live que eu participo com o professor e, e, e isso mim é uma conquista. É, eu, 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 a, eu, eu, que é atitude, né, Zan? Porque a atitude está do bode lá atrás.
1: Correto, é. são pequenas atitudes. E você, Exatamente. Não, tem alguma
0: atitude que quer trazer para a gente?
1: Eu gostaria, assim. o que, que acontece? Quando eu entrei na Conscienciologia, eu reconheci a partir de uma auto que eu fiz comigo mesmo, porque a máxima da Conscienciologia é a gente se investigar, é a gente se tornar o nosso detectivo. Nós vamos fazer uma anatomia sobre a nossa realidade. E quando eu descobri, gente, que eu não gostava de estudar, eu falei assim, eu tenho que criar uma técnica. Então, eu criei uma técnica e aprendi a gostar de estudar. Hoje em dia, eu falo muito com todas as pessoas, não tem valor mais importante do que aprender a gostar de estudar, porque tudo que você adquire é um bem que vai ser seu. Ninguém tira de você aquilo que você aprendeu. Então, a conquista que a gente tem por aprender a gostar de estudar, a gostar de ler, a gostar de pesquisar. Eu vi aqui que nós estamos com uma pessoa muito importante para mim aqui na nossa sala, que é o meu neto. Renato, eu falo muito com ele. Eu custei muito tempo para gostar de estudar, sabe, amor? E aí acabou que hoje em dia, você sabe de uma coisa? Sabe por que eu consegui fazer esse, essa reclusão dessa Covid tranquila? Porque eu, além de aprender a estudar e usar o meu tempo com leitura e estudos, eu uso ele também para dividir com vocês aquilo que eu aprendi. Então, são bens que eu adquiri fundamentais, que na hora que, de repente, você deixar de existir, eles vão estar junto com você. Você leva o seu conhecimento para onde você for, for, em qualquer dimensão. Então, Peter, foi o bem mais importante adquirido por mim, foi ter aprendido a gostar de estudar via Conscienciologia. Parabéns por
0: essa dificuldade, né? que seja bem para todos que estão aqui. É
2: Vamos perguntar para a Jamel
1: se nós temos
0: alguma pergunta aí, Pepe.
2: Temos alguma pergunta, Samel? Temos, temos, inclusive, uma informação aqui muito interessante, que é o seguinte. Este ano foi a Rubia que falou. Este ano, penso que fui razoavelmente bem com as pequenas atitudes. Talvez um autocontrole melhor diante das adversidades da pandemia tivesse de melhorar. No ano que vem, quero melhorar as bioenergias.
0: Você está correto, Muito obrigado pela pergunta, pela e por supor também Nós contamos com a participação de todos, viu, Mas foi um ano realmente muito difícil para a maioria das pessoas porque está isolado com o de trabalho do outro, do outro realmente deixa a gente fora do leixo. Mas, se a gente mantém o coeficiente energético, energético, o trabalho energético em dia, isso o trabalho físico também, que um tem relação com o outro, né? isso já é meio caminho andado. É, você está bem energeticamente. Aí, você usando o mental soma, que é o corpo do discernimento, da razão, da reflexão, e encarando as situações com energia e com racionalidade, com lucidez, tudo fica mais fácil. Eu, quer completar, Dani?
1: É isso aí. A única forma que a gente tem realmente de melhorar, primeiro, é a gente tendo condição de saber que nós somos muito mais do que a nossa sociedade tradicional nos ensinou nosso corpo físico é muito pouco, perto do quanto nós somos maiores. Então, tem um corpo de energia. E quando a gente entende o corpo energético, a gente tem uma possibilidade muito melhor estabelecer até as relações, né, Peter? Você que falou a respeito dessa condição do abraço. Uma pequena atitude que a gente tem que estabelecer no nosso dia a dia, pessoal, é abrir mais o nosso sorriso, é cumprimentar o colega que está do lado, é ser acolhedor, é dar um gostoso abraço quando a gente assim puder, mas de qualquer forma são pequenas atitudes que nos tornam seres humanos cada vez melhores, sabe Rubia? Então segue em frente, trabalhe com as suas energias e se conheça mais profundamente porque eu dou até um exemplo muito interessante, que a autopesquisa é igualzinho a condição do homem que gosta muito de carro o homem quando ele gosta muito de carro ele, qualquer barulhinho que tem ele vai lá e corre para saber qual que é. Mas o que está acontecendo? E vai lá e vai consertar. Aí a gente tem que trazer para a nossa realidade. Se você é um cuidador do seu carro, você tem que pensar, você cuida realmente de você, assim como você cuida do seu carro? Você procura saber qual que é a causa do seu problema? Porque as pequenas atitudes denunciam alguma causa. Mas qual que é a causa? A ideia nossa, né, Peter, é que a gente vá no tutano, da nossa consciência, a gente não ficar só na superfície, então não adianta só você ver, ah, não, eu tenho esse problema, eu sou uma pessoa muito brava, tá, mas qual que é a causa da braveza? Ah, então tá, e qual que é o motivo? Como que você vai tratar? É o diagnóstico, é a mesma coisa, então cuidem de você como se você fosse cuidar de uma grande máquina que é o nosso corpo, que é a nossa vida, né, Teta?
0: Isso mesmo. E essa analogia que você fez com o carro é muito boa para dar esse exemplo, viu? Muito bacana. Temos mais perguntas nesse momento, Jamel? Pegando, dando boa noite, cumprimentando, tá?
2: E pedindo para participar das aulas, das informações. E tem alguém aqui que fala, Kátia, fala. Uma pequena atitude que eu desenvolvi nesta pandemia foi me deter mais na escuta. Dos outros, mesmo online, a escuta pode ser sincera e acolhedora.
0: É isso aí, cara. É isso aí Parabéns, Cátia. Gente... É é Como faz é falta a gente escutar os outros, porque às vezes você relaciona a vida inteira com alguém e não presta atenção no que ela fala, no que ela está sinalizando para você. Então, uhum. o olhar para o outro, para você assistir, você tem que perceber o, o que que o outro é, o que, que o outro está sentindo. E a escuta é o canal, né? um dos canais importantes para a gente pra você poder perceber esse outro. É isso, é isso. Continue assim. Bom, nós vamos explicar agora como vai funcionar o trabalho da, 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 do teste. Nós sabemos que o teste tinha 18 perguntas, 18 atitudes, e que esse momento aqui não seria suficiente para a gente conseguir abordar 18 atitudes. Nós resolvemos formar, dividir essas 18 por quatro grupos que têm a ver em si, entre si essas, essas atitudes. Então, eu vou pedir para subir o slide com os quatro grupos. Esses quatro grupos são um, religiosidade e misticismo apriorismo, anti-somaticidade e incoerência evolutiva. Então, nós vamos fazer questões que, de certa forma, abordem esse bloco em conjunto e que faz refletir sobre aquele, aquelas atitudes em si, nem grupo. Para... Peter,
1: deixa, eu só colocar, deixa eu só colocar uma coisa para o pessoal... Deixa eu só colocar uma coisa para o pessoal, que o livro está em PDF gratuito para qualquer um que quiser ver os testes. Lembrem-se sempre, os 700 a cada página é uma técnica um teste. Qualquer um pode fazer e qualquer um pode se avaliar, ok? Fica à vontade, fala lá,
0: E vai ser colocado aqui no, no chat, né? Para copiar, sim, sim. para poder baixar. Eu é. vou lembrar essa, Dani, que aí vocês vão, num momento posterior responder os testes, o teste com as 18 questões da forma que mais honesta que você puder. Bom, então vamos focar agora no primeiro grupo que nós vamos trabalhar, sobe o slide. A escorregada na casca de banana. Essa a gente, essa a gente pode machucar, né? A gente é até uma outra pessoa. E a pergunta sobre incoerência evolutiva, Vai ser, você se sente robotizado? Quando? Bom, nesse tipo de atitude, é, a gente quer dizer, quando a pessoa, o que ela fala, o que ela pensa, o que ela age, não tem coerência entre si. É, é uma desassociação. Existe um comportamento que existe um conflito com a moral. Às vezes, nesse conflito, você pode ferir as outras pessoas e arranjar uma interprisão que vai ter que ser resgatada mais adiante. É, o instinto prevalece sobre a razão. A pessoa se autodesvaloriza com esse tipo de atitude. Aí a pergunta, você se sente robotizado quando? Para quem não é da conscienciologia, vamos tentar te colocar aqui a situação do robotizado é aquela pessoa que ela é presa o um robô consciencial, entre aspas, é o ser humano que é preso à intrafisicalidade. Ela nem sequer pensa que existem outras dimensões e que essas dimensões interferem na sua vida. Ele é muito preso ao fisicalismo, é, ao hedonismo, ao prazer que ele pode ter. É, ele é muito conservador. Não, a, a sua ideia... Ainda não chegam as novas ideias as ideias novas, que podem ser transformadoras. Ele sujeita a, a, o que é a moda, a fazer o que todo mundo faz. É, ele é o Maria vai com as outras. Então, completo mais uma um complemento da pergunta. E qual esforço você faz para fugir da robotização? Contamos com sua pergunta, façam as contribuições. Quer colocar algum... Alguma coisa
1: nesse momento, Blana? É, Eu penso que uma robotização muito fácil para as pessoas avaliarem é a máxima dos princípios para a pessoa se tornar feliz. Ela tem que é, ter um bom casamento, ter um bom emprego para ganhar muito dinheiro, para a vida fácil, ter filhos e a vida acabou já tá feliz. É muito bom tudo isso, mas ainda é muito pouco. A gente sempre tem que pensar que tem coisas além dessa realidade, né, Peter? Ter filho é muito bom, ter um marido, um companheiro bom é melhor ainda, mas a vida é muito mais, porque nós temos o extrafisco, os amparadores, as pessoas que nos ajudam, e aí a gente fica pensando assim, como que eu não vou viver essa experiência? Como que eu vou explicar a experiência que eu tenho, muitas vezes, quando eu saio do corpo ao dormir, me projeto, lucidamente? Então, eu tenho que saber muito mais sobre essa realidade, para pensar que não dá para ficar só robotizado, pela sociedade tradicional. São valores importantes, sim, mas na da medida daquilo que precisa de ser.
0: Não precisa ser só isso. É isso aí que eu penso, Pepe Muito bom. Uma robotização, uma pequena atitude que eu quero aqui fazer refletir, que eu já me vi de vez em quando né é quando você se dedica demais à televisão, você, e programas que não são reflexivos... E você passa horas e horas do seu dia ali, julgando oportunidades de fazer coisas outras. Uhum. É, eu, eu me sentia assim quando eu peguei uma série dessas cumpridas, que não acabar. Você, você passa dias é, assistindo televisão e no final não acrescentou em nada. É, então você já se viu nessa situação também, se televisão? Descontroladamente. Uhum. <risos> e outras, né? Coloca aí no chat a sua participação. Jamel, já temos mais perguntas?
2: Tem... Oi, temos Oi. sim, temos uma informação aqui da Terezinha Mello. Alguma dica para focar na escrita específica, no caso
0: do livro? Uma dica, é, por exemplo, é reservar um horário diário para você escrever. É, criar o hábito, né? Se reserva meia hora que seja por dia, num horário tranquilo, que ninguém vai te interromper, num ambiente preparado, com água, com silêncio em volta, de preferência, otimizado. Se, e se dedique diariamente a escrever nesse momento. Isso vai ajudar. A Dani aí pode dar, confirmar isso e outras né, versões, né, Dani? É exatamente
1: isso, né? A gente sabe de que isso daí é uma realidade. É hábitos saudáveis e rotinas úteis. São ótimas atitudes para a gente tomar. É isso aí, Terezinha. Pode investir que dá certo.
0: Okay. E, Peter,
1: vamos passar para a nossa segunda atitude aqui?
0: Então,
1: sim. Sobe aí para a gente, pessoal, da antissomaticidade. Antissomaticidade. Eu me cuido para ter uma velhice saudável... Isso, essa máxima ela é muito importante, pessoal, porque hoje em dia, pensando em pequenas atitudes, a nossa sociedade, aí eu vou falar de experiência, por ser mineira, nós temos um mau hábito muito grande de sempre pensar na condição de tomar um cafezinho e comer uma quitanda. A gente tem que avaliar muito sobre essa realidade, sobre essa condição de comer sem uma necessidade extrema. Uma necessidade extrema é um pouco demais, mas uma, uma necessidade pura alimentar. A gente sabe que tem várias outras variáveis em, em relação a essa condição da antissomaticidade. O que é a antissomaticidade? Soma é o corpo físico, certo? Então, tudo que vai contra o corpo é alguma coisa que vai ante a ele mesmo. Então, a gente cita o professor Waldo nesse teste das pequenas atitudes, ele fala do sedentarismo, né, Peter? Que a gente, por causa dessa pandemia, não pode se parar por causa disso. Por exemplo, eu aqui no meu apartamento, eu subo as escadas do prédio. Então, muitas vezes, eu faço exercício, eu subo 23 andares. Então, é exercício que a gente pode fazer. Sim. A condição do tabagismo também é uma. Só que o tabagismo, hoje em dia, a nossa sociedade já sabe que é uma coisa que faz muito mal. Há um tempo atrás, na época aí, que eu era adolescente, era lindo fumar, tanto é que as propagandas de cigarro eram maravilhosas, só gente bonita e aquela propaganda é linda hoje em dia a gente já sabe que não mais e a condição que eu tô trazendo que tem a ver com a condição do peso, tanto é que tem uma balancinha que traz sobre essa pergunta eu me cuido para ter uma velhice saudável, na época dos meus pais, por exemplo, se você vê um filme na época do meu pai se você quase não vai ver pessoas obesas se você for ver um filme hoje em dia, a maioria estão gordos. Sabe por quê? As pessoas elas não sabem comer de verdade. Elas comem por uma condição de ansiedade, por vício, porque criou o hábito, tem que comer toda hora. Não tem. A gente precisa aprender a comer de verdade. E aí eu vou dar uma dica para vocês, se vocês quiserem consultar o canal do Antônio Pitaguari, Autonomia em Saúde. É um grande pesquisador, nutrólogo também, um ou depois de outras forma formações, mas para poder ajudar a sociedade a pensar nessa condição do comer de verdade. Então, eu tenho que pensar, eu me cuido para ter uma vida saudável? Porque a gente não pode carregar aquele estigma, sabe, Té, da robotização? De achar, não, porque eu vou ficar velha, eu vou ficar gorda, eu vou ficar senil, esquecida... Eu vou ficar é, parada, porque eu não vou conseguir andar direito. Isso dependente. tudo é dependente, isso tudo são condições da nossa sociedade da época da minha mãe. Hoje em dia, a gente já pode saber que eu posso ter uma velhice saudável, ter saúde suficiente para continuar produzindo mentalmente, intelectualmente e fisicamente dentro da melhor maneira possível. Essa é a grande dica. Eu me cuido para ter uma velhice saudável? É isso que nós temos que fazer.
0: Se cuide, dou, vale a pena. Eu te é dou perto. parabéns pela caminhada pela subida das
1: escadas <risos> aí. E vou tem outras te também. Bem. E tem outras várias. Eu não vou falar aqui porque a gente vai tomar muito tempo. Mas é muito bacana a gente se cuidar, gente. Na época é. da minha mãe, não vestia esses cuidados, não. Achava que era ficar velho, era ficar velho mesmo. Ficar velho, gordo, esquecido e, e dependente. Não é isso. A gente pode mudar a história. Tá nas nossas mãos
0: essa questão da obesidade aí, é, vou falar de mim. Eu, da pandemia para cá, eu ganhei 6 quilos e, de certa forma, eu comecei a ir de carro até a garagem do prédio, voltava pra garagem para garagem e ficava parado, ó, e comendo bem de casa. 6 quilos foi o meu prêmio, né? Por essas Caralho, aí, eu, eu percebi que não dava para ficar assim. Eu o que, que eu estou fazendo que está começando a dar resultado? Já, já perdi dois. Hoje eu pesei 88. Cheguei a 90. Eu comecei a andar com o cachorro.
1: Comecei a levar Boa. o cachorro. Boa! Boa! tá vendo? É. A gente só fica parado se quiser. Não dá para ficar e parado, o não. passear também. É,
0: é. São pequenas atitudes que mudam a nossa vida. Sim. Então, esse exemplo também pode servir para os outros, né? Levar o cachorro. Já, tá? Mel, temos alguma questão nesse momento?
2: Olha, temos informações aqui de pessoas muito interessantes, tá? A Sibele Xavier, ela, diz, ela pergunta, como podemos priorizar as atitudes? Existe uma dica prática? Por que chega final de ano e nos programamos, planejamos para mudança? Qual a dica para uma priorização planejada sem
0: autocorrupções? É, eu, eu considero o seguinte, quando eu comecei a falar na introdução, eu falei sobre valores. Priorizar é elencar valor. Você, se você conhece quais são os seus valores, e se você tem motivação para agir de acordo com aqueles valores, você é, consegue elencar, sim, é, os valores e as atitudes que vão corresponder... Aqueles valores, é. as ações que vão corresponder àqueles valores. Então, conheça-se melhor. Você, realmente, o que é importante para você? É importante a, a ponto de você fazer o quê? Né? Então, você tem que se conhecer e pesquisar o quanto é, de motivado você está para uhum. agir de acordo com, a, com o que seria a sua priorização. Deixa é... eu dar uma dica, Peter é isso?
1: Deixa eu dar uma dica para ela aí, ó. Sim. Aqui, uma coisa que eu faço que funciona muito, sabe, Eliana? Eliana, né, que ela chama. É, pensa assim, é, mantenha uma agenda atualizada. Eu tenho uma agenda que eu anoto todas as coisas mais importantes para mim. Desde alimentação, é, corpo, é, atividade física, atividade energética, projeção consciente, informação e livro. São coisas para mim que eu não posso deixar de me acompanhar. Para eu ter uma condição de fazer uma mensuração como que foi, o que, que deixou de ser, o que, que é mais importante. Isso, para mim, mostra para mim direitinho quais são os meus valores, que é isso que o professor Herter falou. é a dica.
0: É isso aí. Aproveita.
2: A mais uma. É, tá, então vamos lá. A Terezinha... Nelo, ela diz que uma das coisas que ela faz, justamente, é beber água, goles, né, de goles em goles, caminhar em locais adequados e respirar ar puro. Muito
0: bom, Terezinha. É tá parabéns. É isso aí, Terezinha. Você está de parabéns. É, caminhada, que a gente falou aqui, mantenha o corpo ativo, né? Pode até fazer algo a mais também do que a caminhada, né, Pilates, algum, alguns exercícios de força, de flexibilidade. Beber água fundamental, respirar é. água puro. Véio. Você está você tá muito
1: bem, Né, é, ah, Sem dúvida, está super bem, é por aí mesmo. Vamos cuidar do nosso corpite, porque, na verdade, a gente depende dele para cumprir a nossa programação, né, turma? Sem ele, a gente não faz nada. Olha para você ver quantas pessoas estão aí que estão passando pela morte por causa desse Covid então não estão tendo oportunidade de despedir dos seus queridos. Então, vamos nos preservar e cuidar desse corpo para a gente fazer a nossa programação, né, Tébio?
0: Com que qualidade a gente quer chegar até o final é. da nossa existência, né? Correto. Se a gente quer uma boa qualidade, não depender dos outros, nem ficar acamado e tudo, vamos, sim, cuidar do corpo físico, vamos fazer práticas energéticas, né? Isso tudo contribui. Bom. Então, vamos a, a outra... Ao outro grupo. Bom. Sobe... Sobe o tema. Esse grupo agora... É interessante, ó. Religiosidade e misticismo. O quanto terceirizo as minhas decisões? Bom apresenta nesse nesse grupo um comportamento em que você não se não está satisfeito em ser o responsável por como você vai agir dessa forma você passa a delegar para terceiros a, o poder de falar como você deve se comportar você terceiriza aos outros pode ser por exemplo autoridades <risos> religiosas, o padre, o pastor, o pai de santo, não importa qual, segundo a sua preferência, mas o que eles falam você tem que obedecer, senão você é, não será salvo. E chega um momento que você pode pensar assim, não, eu, eu já estou amadurecido o suficiente para eu tomar conta das minhas decisões para eu cuidar do, da minha vida. Em relação à religião, eu eu já eu nasci numa família muito católica. Meu pai era coroninha, até morrer, é, adulto. Ele tinha a prática de rezar o terço em casa e, e os menininhos, todos nós, a gente rezava junto e sabíamos... Cada mistério, o nosso puxado, né? aquela coisa, muito arraigado, muito preso à religião, a gente tinha realmente um foco ali né, no catecismo. Quando eu comecei a namorar a ter minha esposa, ela era é, espírita kardecista. É diferente, você começa a aprofundar e como a outra pessoa é, entende o mundo, e eu passei a achar muito interessante. Eu mudei de religião. Mudar de religião é. Complicado na cabeça de qualquer um. Você está largando aqueles dogmas e pegando outros que não eram os seus originais. Isso você tem que levar um tempo para adaptar. Agora, o mais difícil e interessante é quando você consegue não ter dogma nenhum, não ter verdade absoluta nenhuma que você tem que seguir. Você vai procurar refletir como você deve se comportar em qualquer situação através da reflexão de suas experiências. Esse é o processo em que você vai deixando de ser religioso e assumir uma postura mais científica, mais crítica, mais julgar, julgando sobre os seus ombros as suas próprias decisões. E isso fez um bem muito grande para mim, como pessoa, eu ser o dono das minhas decisões. Para mim foi muito bacana.
1: É a autonomia, né, Pepe? É a autonomia de vida. É a gente tomar autonomia, tomar as rédeas da vida né?
0: na nossa mão. Né? Sim. Para aquele que é religioso, não estamos falando mal de religião nenhuma, visto que eu mesmo fui de, de duas é. e que me foi muito útil enquanto eu estive nelas. Mas chegou um momento de maturidade que eu pude largá-las. É sobre isso que nós estamos falando aqui. E a pergunta é o quanto... Terceirizo minhas decisões. O quanto você terceiriza suas decisões? O quanto você precisa estar em um movimento, alguém te orientando para você é, poder seguir as orientações de vida, para você poder seguir a sua vida? Você permite isso ou você já também tem condições de trazer para você essa responsabilidade? Certo? Sobre
1: religião, você nunca teve esse problema, não, né, Dani? Ô, Peter, você sabe que eu também... Eu sou de uma família muito, mas muito, muito, muito religiosa. Até hoje, sabe? E a gente tem que respeitar muito né pelas escolhas dos outros, sem dúvida nenhuma. Então, foi até interessante, porque... Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, em 94, depois de algum tempo, quando a minha mãe foi me visitar lá no meu apartamento, lá no Rio... Ela ficou muito impactada, sabe? Ela chegou lá e falou assim, minha filha, mas cadê as imagens, as santinhas que eu dei todas para você? Eu falei, ô oh, meu amor, mãe, eu não tenho, eu não tenho vínculo com religião. Você sabe que para mim, essa condição da religião católica eu respeito muito, mas não faz mais parte dos meus valores. Mas eu tomei uma providência, que eu acho que a senhora vai gostar. Eu peguei todas as imagens, todos os santos que a senhora me deu, e eu dei para a igreja Nossa Senhora da Paz que era a igreja vizinha da, do meu apartamento que eu morava no Rio. E aí ela ficou super feliz, sabe? Tanto é que depois a gente foi lá na igreja, conversamos lá na igreja. Então, eu acho que esses valores, eu acho que cada um sabe tem o um seu, e a gente tem que respeitar. Então, de qualquer forma, a minha família ela é muito religiosa até hoje, e cada um faz as suas escolhas de ter ou não religião. E aí eu indicaria um livro aí para o pessoal que está nos assistindo, aquele aonde a religião termina, Marcelo da Luz, que vale muito a pena ver, que tem a ver com essa condição do nosso desenvolvimento, dessa condição, dessa nossa parapsiquismo, da gente conversar com o extrafísico, então são coisas fundamentais, que a gente não deixou de confiar na condição dessas personalidades mais evoluídas, que a gente nos apoia, que nos dá muito apoio aí para nossa evolução, que são os nossos amparadores, né? que são é, técnicos para nos ajudar a evoluir. Então, é muito bacana. A gente continua, a gente pensa nessa variável da espiritualidade. aí, né? E essa condição dessa relação, ela existe, sim. Mas só que de outra forma. Eu não tenho que acreditar nele. Eu tenho que
0: vivenciar junto a ele. É diferente. É isso sim. aí, né, Pedro? Você falou sobre respeito. Eu acho que tudo que é bom começa com respeito. Ele é, é fundamental para construir qualquer relação. É assim. Então, eu... E na minha família, a minha mãe, por exemplo, ela não entende como é que eu posso ter deixado de ser religioso. Ela falou assim, você precisa de rezar, você precisa de rezar. Eu falei assim, ó oh, mãe, eu tenho o meu jeito de funcionar e tudo, mas eu também não estou querendo convencer a ela, já com a que uhum. eu não quero convencer uhum. ninguém. Eu quero é viver, vivenciar aquilo que eu acredito né uhum. E é isso que é importante. Então, não esperar também que a sua família, que os seus ciclos de amizades vão te entender de cara. Isso é muito difícil, porque a gente é muito preso aos dogmas, às verdades absolutas, à sociedade em si. Ah. Então, respeito. Respeito a palavra-chave aí nesse assunto Sim. que me Sem dúvida. Jamel, temos alguma pergunta nesse momento?
2: Temos aqui uma informação muito interessante do César Panini. É, confesso que ainda tenho medo de ser amaldiçoado por não querer terceirizar minhas responsabilidades. O que
0: fazer? Olha, você vai ter que ter a atitude de assumir. Você quer realmente trazer para você a responsabilidade da sua vida? Você quer a rédea nas mãos da sua vida ou quer deixar com a rédea um terceiro? É aquilo. A atitude é a gente fazer o que é, é, manifestar de acordo com a forma que a gente está né, predisposto. Então, eu recomendo você experimentar. É, amaldiçoar, eu acho que você não precisa ter medo do que os outros vão pensar de você. Se você tiver realmente com vontade, com decisão,
1: experimenta. É. E outra condição, né, Peter? Vou falar para ele fazer essa condição dessa auto-pesquisa. Faça uma investigação sobre você. Para você ter uma confiança em você que você consegue dar um passo sem ficar titubeando, ou empurrando com a barriga ou duvidando de você mesmo. Confia em você. A única forma realmente da gente é, conseguir vencer é enfrentando. Se a gente não enfrentar, não tem condição. É igualzinho um quarto escuro. Se por acaso eu não coloco uma luz, eu não sei por onde eu ando. Então, se a gente não ilumina o nosso discernimento, a nossa condição enquanto pessoa, para saber quem eu sou, até aonde eu posso ir também, porque também a gente não pode ser imprudente Mas você tem que saber as suas medidas. É você a melhor pessoa para se autoavaliar. Tanto é que a máxima da conscienciologia, eu sou pesquisadora de mim mesma. Eu posso até ouvir um comentário do colega Peter aqui, que é um grande amigo, que eu gosto muito. Vou levar em consideração, vou levar para minha auto-pesquisa, mas vou fazer um levantamento do que, quanto ele está sendo coerente na avaliação dele e o quanto que eu estou considerando coerente. Aí eu posso fazer um contato com o meu operador. Então, essas máximas, é muito importante a gente ter confiança, né, Peter? Porque então a gente dá o primeiro passo, né? Isso.
0: É, podemos recomendar uma auto-pesquisa, né? auto-pesquisa. Sobre Auto -pesquisa. posicionamento religioso versus posicionamento mais científico. Sim, é, sim. Vai ser bacana se você fizer isso. Vai ser bacana. É. é. Mel então... traz na truma. Quer falar alguma coisa? É. Não,
1: eu ia só falar para ele, talvez, ele pega o, o, o 700 experimentos, o professor Valdo ele divide 700 experimentos em 40 sessões, sabe, gente? Ele é muito interessante. São 40 sessões, dessas 40 sessões, ele, ele coloca 40 qualidades humanas. Então, você pode eleger qual a qualidade humana que você quer é, estudar sobre você. A condição da autenticidade, da confiança, você pode ir lá no capítulo. Fala lá, Jamel.
2: Olha, temos aqui uma informação interessante do Cristiano, tá? É, que ele diz que existe uma frase que é assim, sou capitão da minha alma <risos> e senhor do meu destino. Que tem a ver com o que vocês acabaram de falar. Aí,
0: né? é, muito boa a frase. O Cristiano muito gostei. É. é isso aí, segue em frente. Muito bom. Tem, tem mais, Javiel? Nesse momento?
2: É, tem uma, uma anterior, também do, do, do Cristiano, que ele diz o seguinte, entre, entre o previsto e o realizado, existe o um espaço. Planejo que você pode cumprir para não se frustrar.
0: Muito que, bom.
2: Muito bom e essa muito,
0: informação. É. Pérolas de sabedoria, né? Pérolas de
2: sabedoria. <risos> sabe o é
0: que, sabe
1: que é isso que ele está falando para a gente? Não cria ansiedade. Não, não cria expectativa. Faça dentro do seu limite de possibilidades. Né? Não fique exagerando muito e criando aquela expectativa que você vai fazer uma coisa o ano que vem que você nunca fez. Então, quer dizer, ah, a partir do ano que vem, eu vou andar de bicicleta todo dia. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou, oh, ou. Oh. Alto lá. Você já tem esse hábito? Não. Então, faz assim. Você vai começar uma vez a semana, aí ah, depois para duas, três, quatro. Aí você vai aumentando até o dia que você vai falar que vai andar todo dia de bicicleta. Agora, fala que vai andar todo dia. Não dá, né? Então, eu concordo com você, sabe, Cris?
0: Acho que a gente tem que colocar na medida do possível. E o Cristiano aí, ele trouxe o valor do planejamento. Do planejamento. Se você quer ir para uma cidade, você tem que saber onde você está, o caminho que você vai percorrer, todos os imprevistos que podem acontecer, você é prega a vida. Então, Correto. a vida é isso, né? É exatamente com É de tipo. planejamento. Muito okay. bom, Cristiano. Vamos colocar
1: aqui a nossa quarta atitude, Peter? Pode começar? Pode. Então, vamos aí, pessoal. Sobe aí para a gente ver aí. Ó. Você se deixa... A priorismo. Você se deixa levar pelas opiniões de fake news? Vamos pensar? Primeiro, uma coisa que eu aprendi com a concessologia foi a fazer definição de palavras. A priorismo, é muito bacana a gente entender a fundo o que é a priorismo. É a tendência de raciocinar sem ter conhecimento adequado. Então, a gente não tem condição de ficar é, fazer, repassando uma informação a priori, sem antes saber qual foi a fundamentação dela antes. Por exemplo, sabe, Peter, eu passei por uma experiência agora com a Covid, logo no começo, e lógico, no começo, então, vários é, epidemiologistas fazendo várias matérias e, e várias entrevistas. Eu assisti uma que eu gostei muito, muito, muito. E na mesma hora que eu pensei em repassar, eu falei assim, ah, mas eu não vou fazer isso, eu quero saber quem é essa pessoa. O que, que eu fiz? Nós temos uma colega, né, a nossa Luana, que é uma epidemiologista, muito boa. Na hora que eu mandei para ela, menina, né, ela chegou, me deu a opinião dela, que ela falou assim, opa, tem que tomar cuidado. Na mesma hora, eu não passei, eu não divulguei, eu não compartilhei com ninguém. Então, a gente tem que pensar assim, o quanto que a gente, ela, é, aí tem a ver com a robotização que o professor Peter falou, o quanto que eu sou robotizado pela opinião do, do grupo, tá, mas qual que é a fundamentação desse seu grupo? Ela é válida? É, leva em consideração? Vale a pena eu passar para frente? Até que ponto que eu vou continuar a seguir a opinião da massa impensante? Até que ponto que eu vou ser uma ovelhinha que vou seguir os preceitos de todo mundo? E aí a gente tem que começar a ter um desenvolvimento mais crítico em relação às informações que a gente recebe, né, Pepe? Não dá mais, mais para a gente ficar confiando em todas as informações que a gente recebe sem antes entender qual é a fundamentação científica daquele embasamento. Qual que eu é não. o
0: lógica dele? Não é não? Eu já me vi em situação que eu recebi no, no, no WhatsApp uma mensagem e eu t -t 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 -t, divulguei. E depois vem aquela mensagem de alguém mais cuidadoso que fala assim, ó, isso aí é fake, consulta antes uma duas três vezes. A partir daí, eu, eu mudei minha postura, minha atitude com mensagens que eu recebo. Eu, agora eu tenho, estou checando. Existe uma mídia nacional, mundial talvez, né, sobre fake news que isso prejudica, prejudica demais a vida de alguma pessoa ou, ou instituição. A gente não pode ser tão aliviando, né, não? A gente não, não tem tá. que checar realmente as informações antes.
1: Certo. É... E aí você... Uma medida, né, Peter, de profilaxia, de cuidado para a gente evitar essas fake news, que tem muito a ver com esse trabalho energético que a gente prima muito na conscienciologia, porque na hora que eu faço um trabalho energético, eu sou capaz de desassimilar muitas vezes coisas que eu assimilei muitas vezes só de assistir um noticiário, ou então só de ouvir uma notícia, ou então só de conversar com alguém. Até que ponto que aquele sentimento que eu tenho ao me informar de algo é decorrente realmente de uma avaliação crítica minha? Ou ele nada mais é que uma assimilação de informações que vieram de outras pessoas? E o quanto que eu sei sobre isso? Agora, se eu não trabalho energia, eu não faço essa desassimilação. Eu não tiro de mim as energias que são dos outros, né, Pepe? É uma Sim. ferramenta fundamental para a gente aprender a não ser essa vaca de presente para a gente estar, tá de fato, com as nossas informações, com aquela que a gente constatou que ela é fundamentada em pesquisa, com uma racionalidade de um debate, uma conversa com pessoas que têm condição de ter essa conversa e que vale a pena seguir em frente, na pedra é,
0: Pedro? É, a, o trabalho com energia ajuda a gente na, a aumentar a nossa lucidez. Por uma vez mais justo, ajuda a lucidez com a reflexão para que você possa formar um, um bloco assim, bem sólido de pensamento. Sabe? É, trabalho energético fundamental. E a, e a conscienciologia recomenda a mobilização é, das energias até atingir o estado vibracional 20 vezes por dia. Qual a lógica disso? É que você passe o dia todo com cobertura energética. <risos> Para que você não tenha aqueles momentos de blackout e que o assédio possa chegar perto de você e te atrapalhar. Então você vai estar mais preparado para as situações da vida. Né? Jamel, vamos voltar então com a lâmina? Vamos lá.
2: Temos aqui uma informação da Vera Guerreiro, tá? ela é lá de Portugal. Em relação a tantas informações que são passadas, costumo perceber se, de fato, aquela informação me faz sentido ou não. Se necessário, faço pesquisa. Que é, vem corroborar com o que vocês falaram. E tem ainda alguma uma pergunta aqui que vale a pena vocês responderem, que é da... É... Um, um minutinho só. Mas
1: essa é a condição que a Vera... Vai achando aí, Jamel, que eu vou conversar com a Vera. É exatamente isso, sabe, Vera? A gente tem que fazer esse... Isso que você está fazendo é ampliar o discernimento. Você vê até onde aquela informação está bem embasada para você ver até que vale a pena a gente considerar, né, Jamel? Mas fala aí, o que, que você encontrou?
2: Encontrei. É da Amanda Santos. Porque tenho tanta dificuldade em me assumir como terapeuta já que eu faço vários cursos e nunca me sinto preparada? Oh, Amanda, você tem que pensar o seguinte.
1: É, primeira condição é uma resposta que a gente deu para um colega anterior da relação da confiança. Se você é uma terapeuta, você tem que ter confiança naquilo que você se preparou. E automaticamente, você não se sentir preparada é uma condição que muitas vezes a gente sente mesmo mas é um despreparo que você tem que avaliar, ser fiel. E aí você tem que fazer uma avaliação técnica com alguns colegas seus, como que está seu atendimento, fazer uma avaliação preciosa sobre você, saber o que, que você pode melhorar enquanto terapeuta. Então tem vários formatos de você se melhorar enquanto terapeuta, logicamente, fazer um investimento. E principalmente o ponto principal é a relação da autoconfiança. Confie em você e confie na equipe extrafísica que está junto com você. Porque quando a gente sai dessa ideia de só pensar na gente, que é a ideia do sair do nosso umbigo né, e pensar no outro, porque o terapeuta nada mais é do que uma baita de uma assistência, você está de braço dado com as pessoas técnicas que nos amparam, que nos ajudam na vida. Né, Peter? Então, quer dizer, Sim. confie em você junto com essa equipe e vai fundo naquilo que você está fazendo, que a sua profissão ela é fundamental no mundo de hoje, principalmente para esse convite. Confio em você que vale a pena.
0: Eu gostaria primeiro de dar o parabéns para a Bela Guerreiro de Portugal e, e um abraço com muito valor para você. porque aqui, esse espaço, a gente quer trazer bons exemplos para ser compartilhados. E é. o seu é um exemplo. Parabéns. O Amanda... Eu, eu percebo também o seguinte, além de tudo que eu concordo com o que a Daniela falou, eu concordo que eu, eu, eu acho, eu penso assim, que os cursos, eles te dão uma preparação inicial. É, uma faculdade, ela não de forma como a pessoa em si, a prática na profissão vai te levando a a, 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 habilidade. É. a habilidade. Então, é, se você faz vários cursos, comece a praticar o conhecimento que você adquiriu nesses vários cursos e a prática vai te conduzir a uma situação de maior conhecimento, e de perfeição é, dentro daquela técnica do, do, dentro daquele assunto sabe? vamos praticar então de repente não faltando praticar você faz, fica na teoria e, e pouca prática tá bom?
2: é isso aí, Peter
0: Jamel, traz mais outra tá tempo
2: Dá, ainda dá tempo de só, é, é uma reflexão, inclusive, que a, a Rubia faz. A técnica de checar qual a intenção das minhas ações ajudaria a evitar as fake news. Isso é uma informação, que existe uma técnica, e como poderia acontecer isso? O que, é que ela poderia fazer?
1: bom A primeira condição é ela fazer a checagem mesmo dos fatos e procurar a fundamentação Dessas teorias da informação que ela está buscando, né, Petra? E ver se elas estão realmente embasadas em pesquisas científicas, técnicas. E aí ela fazer o que
0: for necessário, né, Petra? Fala aí. Sim. Bom, as intenções qualificam as nossas ações, né? Uhum. Se você vai passar uma mensagem, é leviana, sem motivo, só para dizer só para compartilhar, ou você tem uma intenção mesmo em cima daqui? Então, se você tem, qual é essa intenção? É, é de prejudicar, é de melhorar. Que a gente escolha sempre as intenções de assistir aos outros, né? de fazer coisas boas para o mundo. É, eu acho fundamental essa, essa, essa situação, Ruber. Isso ajuda a gente a ser mais feliz, a ser mais eficaz na nossa vida. Ser um completista, né? compartilha ao final da vida da gente, se a gente sempre buscar é, a, intencionalidade, a boa intencionalidade nas nossas pessoas. É, é a reflexão, né? através de reflexão. Né? Uhum. Bom, estamos chegando aqui aos minutos finais, vamos entrar nas nossas considerações. O que podemos falar de resumo da ópera, que é importante para a nossa evolução, ter visão de conjunto, procurar observar o fato e suas variáveis. A inteligência evolutiva, vamos trabalhar com inteligência, com raciocínio, com a lógica, com a criticidade. Vamos buscar ter discernimento, entender nas entrelinhas tudo aquilo que a gente está fazendo. Se a gente fizer isso, a gente vai ter atitudes melhores, não é? Sem a menor dúvida. O maior investimento
1: que a gente tem que fazer é com a gente mesmo, né, Petra? Nos Sim. tornar pessoas melhores a partir de pequenas atitudes, porque pelo, pelas análises de pequenas atitudes, nós podemos fazer grandes mudanças. E a gente faz mudanças é para a gente ser feliz, turma. Ninguém renasce ou nasce nessa vida humana para ser infeliz ou para ter um problema. O problema vem para a gente enfrentar e resolvê-los e aí se tornar uma pessoa feliz. Então, a gente vai fazer uma divulgação. Faça o um curso nosso, do IPC, que é muito interessante, que é da projeção consciente, que você vai extrapolar muito mais essa nossa realidade, que a gente não é só esse físico, a gente vive uma outra realidade multidimensional, tem os amparadores, tem as vidas, outras vidas, é muito ampla a nossa realidade. Então, invista em você, que vale a pena viver. Esse é o meu recado final aí para vocês. E muito, muito obrigada pela parceria. Viu, Peter? Adorei participar com você dessa live. É um prazer,
0: Dani.
1: E aí, participar Bom, com todos vocês. E um grande, grande beijo para todos. Falei, Peter.
0: Quem tá. não cuida do pequeno, não vai cuidar do grande. Então, vamos cuidar das nossas pequenas atitudes. Desejo um feliz ano novo, uma, uma vida muito boa para a gente em 2021 com atitudes coerentes, pensadas, racionalizadas. Não é isso, Nath? Né? É isso aí. Aos Fica dias, com um nosso abraço.
1: para todos.
0: Isso. Um grande abraço para todos. Obrigada. Obrigado. Tchau.